1: která byla plná věcných informací, jsme si pro vás připravili takovou oddechovku. Nebude to, že škol, ani popis postupů při podávání přihlášky. Dneska se totiž dozvíme, jak se projevuje kulturní šok při příjezdu a jak se s ním nejlépe vyrovnat.
0: No a samozřejmě věřím, že se ozve pár lidí, kteří říkají, že v dnešním globalizovaném světě, Etiketa a a zvyky jsou takovými těmi konzervativními přežitky z minulosti, přece víme, kolik lidí se na sociálních sítích vyjadřuje, třeba proti našim tradičním velikonocím jako starému přežitku, kdy jsou ženy byty, něco, co by pouze podporoval člověk typu Andrew Tate, každopádně stále platí, že správné a slušné chování, které je přizpůsobeno kultuře, kam odcestováváte, vám může pomoci lépe zapadnout a najít si cestu k lidem. No a proto není radno brát kulturní rozdíly na lehkou váhu a s tím kulturním šokem se nějak budete muset vypořádat.
1: No a jako v učebnici začneme nejdříve definicí. Co to je kulturní šok? Kulturní šok je pocit dezorientace, nejistoty a nepohodlí, který může člověk zažít při setkání se s novou kulturou, která se liší od jeho vlastní kultury. Jako každá kultura je jiná a teďka je důležité si říct, že třeba i státy jako samotné mají mnoho různých kultur. I stát jako je Česká republika například, tak máme kulturu v Praze, kulturu v Ostravě, Slovácko, s kama já, Kroje a tak dál, Jižní Čechy, takže není to jenom otázka národnosti, jazyku a tak dál, ale je to velice specifické opravdu tomu, z kama člověk pochází. A důležité je to, že mnoho lidí nepochází jenom z jednoho místa, třeba mají jednoho rodiče ze Slovenska a druhého ze Švédska, takže každý člověk je takovou jako velice originální reprezentací té kultury, ve které vyrostl, ale i těch kultur, ze ze kterých pochází jeho rodiče. Takže je to velice takové zajímavé téma, koho to baví. Někteří lidé to dokonce i studují. No a proto zažíváme kulturní šok, protože některé kultury jsou nám bližší, ale jiné jsou dost odlišné. A právě proto vzniká tento pocit z rozdílu ve způsobu života, hodnotách, normách, zvyklostech, komunikačních stylech například a sociálních očekáváních. A to může dojít i k do takových rozměrů, že opravdu se ocitnete v nepříjemné situaci nebo dokonce hranou zákona, protože kultura často ovlivňuje to, jaké jsou v zemi zákony, nebo je to i dokonce v jedné z definicích toho, co je to zákon a právo. Každopádně, jak se to projevuje ten kulturní šok. Tak kulturní šok poznáme asi tím, že máme nějaký problém nebo nesnás se přizpůsobit tomu novému prostředí. Cítíme, že je jiné, ale není nám přirozené do něho zapadnout. Když přijedeme na Slovensko, tak to bude určitě jednoduší, než když prostě přijedeme, řekněme, někam do Jižní Ameriky. No a samozřejmě to není jenom co se týče kultur, ale taky třeba věkových. Nějakých hranic, protože starší lidé mají mezi sebou jiné zvyklosti než mladší, baví se spolu jinak, takže, takže to může opravdu vzniknout téměř kdekoliv. No ale my se tady zaměříme na to, když přijedete do nové země, a mezi nové spolužáky, tak jak se nejlépe asimilovat s tím prostředím, abyste se necítili frustrování, neporozumění a, nebo ztracení v nové kultuře. Takže Olivere, jaký je tvůj první tip na to, jak nejlíp zapadnout a srovnat se s tím kulturním šokem po příjezdu.
0: První z našeho dnešního desatera je prostě ten fakt, že se musíte nějak mentálně na ty kulturní rozdíly připravit Uh, takže připravte se, <laughs> to, je, to je asi ve zkratce ten první tip. Uvědomte si, že ve té vaší zemi, kam odjížíte, ty rozdíly prostě budou. Uh, spousta lidí možná, možná vám to přijde zřejmé, že ano, samozřejmě tam rozdíly budou, ale možná byste se až divili, kolik lidí si tak někdy až naivně myslí, že uh, vlastně to bude úplně, úplně stejné nebo, nebo ani jako nenapadne. Možná, že si aktivně nemyslí, že to bude stejné, ale nenapadné, že by to mohlo být až tak. Uh, you know aby se na to museli nějak jako mentálně předem připravovat. Takže radíme, připravte se na to, že to může být jiné. Vždycky je lepší si říkat, že to bude úplně, úplně jako neskutečně jiné a potom být mile překvapen, že to zase až tak hrozné, nebo ne hrozné, ale, ale zas tak jako odlišné není. Takže mentálně se připravte na setkání s novými zvyklostmi, novým chováním a prostě společenskými normami, které se vám opravdu nejdřív můžou zdát jako neznámé nebo, nebo nějak překvapivé. Takže připravte se.
1: No, druhá věc je asi být otevřený novým zkušenostem, což já bych předpokládal, že většina lidí, kteří jedou do zahraničí, je uh, takový open-minded, uh, relativně liberální lidé, kteří prostě ví, že výjíždí jinam a chcou dokonce, je to jejich cílem poznat novou kulturu a nové lidi. Takže je potřeba přistupovat k těm kulturním rozdílům s otevřenou myslí a ochotou se učit. Není to úplně tak, že bychom byli nějak nucení se je učit a prostě změnit nějakou svou osobní identitu tomu, jak kde zrovna jsme, jako nějaký Chameleon, ale určitě je dobré mít takový respekt, a asi i zájem jako učit se novým kulturám, protože, že jo, není jedna kultura lepší než jiná. Každá je v něčem dobrá, v něčem horší, takže je třeba tomu být otevřený a přijmout příležitost rozšířit si své obzory a překonávat předsudky o tom, jak by se věci měli dělat, protože každý má vědomé či nevědomé předsudky a nebo nějaké představy o tom, jak věci vypadají. Například existuje takový známý pařížský syndrom, který se projevuje hlavně u japonských turistů nebo turistů z Ázie, kteří zažívají velký pocit zklamání, když přicestují do Paříže z toho, že Paříž není tak úžasná, jak si mysleli. Takže... To je dané tím, že mají předsudky nějaké představy, což je přirozené, ale je třeba být tomu otevřený a prostě ne se nějak vymezovat nebo snažit se oddělit od té kultury, ve které člověk zrovna je.
0: Jako třetí určitě doporučujeme,
1: zejména, když už tedy jste
0: v té zemi, možná být proaktivní, ale zejména, když už to i zkoušíte nějak jako sami a stále vám to nejde plně se adaptovat, tak určitě využít takzvaných cultural orientation programů nebo programů kulturní orientace. Spousta škol to, to má, zejména takových těch větších a to jsou vlastně programy, nebo někdy to je vedeno formou prostě takového workshopu, kdy um, ta univerzita nebo nějaké jako studentské centrum na univerzitě uh, prostě představuje nebo prezentuje uh, něco více o té zemi, o, o tom, jak je tam jsou uh, zvyky uh, a obecně vás nějak tak jako vedou, uh, jak se dobře vyrovnat s kulturním šokem, jak se lépe adaptovat uh, a zároveň můžou uh, být nějakým takovým vaším jako support uh, grupem, nějakou vaší jako support skupinou a vždycky se na ně na ně můžete obrátit. Takže pokud tohle vaše škola nabízí, tak určitě to doporučujeme. Některé školy to dělají, že třeba mají i prohlídku třeba města, kde jste a té vysvětlení nějaké třeba historické jako kontexty, věcí a obecně to je, to je super věc, jak poznat novou kulturu, jak poznat město jinak než, než jako pokus o protože oni vám to tak hezky, hezky odprezentují. Takže třetí typ tyto Cultural Orientation Program.
1: No a důležité je taky si uvědomit, že to bude chvilku trvat, než si zvykneme na to žít v té nové kultuře. Někteří si na to nezvyknou nikdy, protože některé kultury jsou velmi, velmi specifické a odlišné od té naší, což je v pořádku, ale je dobré aspoň si zvyknout na to, jak se dělá takový ten daily business, kdo komu, kdy podává ruku, kterou, jestli vůbec a tak dál. Takže si Třeba dejte za úkol, že se adaptace může vyvět postupně v nějakých iteracích. A často se učíme tím, že děláme chyby, takže to je asi fajn dělat co nejvíc nějak neformálně mezi přáteli v těch prvních týdnech a měsících, než pak na nějakém biznis pohovoru nebo pracovním pohovoru. No a buďte trpěliví k sami k sobě i k ostatním. No a pamatujte, že je v pořádku opravdu ty chyby dělat. Nicméně je dobré na to ty lidi upozornit, pokud si to sami třeba neuvědomí, že vy jste noví v té kultuře, takže se omlouváte za to, když něco uděláte špatně. Často to bývá tak, totiž, že ta kultura, ve které jste je vám prezentována v té jako ro originální formě. Takže kdyby někdo přijel na moravské Slovácko k nám, tak mu ukážeme kroje, ukážeme mu jízdu králů na koních, naše nářečí a tak dále. Ale to nezbytně neznamená, že opravdu chodíme každý den v krojích, jezdíme na koních a tancujeme. Takže je potřeba to brát trošku s rezervou, protože často v těch jako kulturních programech a tak dál, vám ukážou tu kulturu, jako tu fakt originální kulturu těch lidí, která je určitě znát, ale, ale jakož jsme moderní společnost, takže zejména v těch univerzitních městech, asi ta mladá generace není úplně tak velmi spjatá s tou, a s tou kulturou. No a když mluvíme o těch chybách, které možná budete dělat, tak. Je taková past, která na vás číhá, a ta se jmenuje Culture Appropriation. A je to nová, taková ne úplně nová, ale relativně nová věc, která vznikla, předpokládám, v Americe, jestli se nepletu. A to znamená, co to je Culture Appropriation? Je to vlastně to, že vy se snažíte převzít znaky z nějaké kultury, i když do ní nepatříte. To znamená, že se snažíte ji jako apropriovat nějak na sobě a určitá část společnosti to bere jako negativní a ofenzivní. A je potřeba počítat s tím, že takový lidé existují, zejména na amerických liberálních univerzitách. Často to jsou studenti humanitních programů nebo nějaké politologie a tím můžou kritizovat. Vás nebo ostatní lidi za to, že se snažíte zapadnout, že nosíte třeba jakožto bílý muž, mexický klobouk, nebo nebo jakožto prostě bílá žena, nosíte nějaké velké náušnice, které jsou typické pro africké kmeny. Bez toho aniž byste byla z afrického kmenu. Takže to je téma asi samo o sobě, o tom jsme klidně mohli udělat epizodu o culture appropriation, jestli je to jako nějaký vogue výmysl nebo ne. Každopádně je dobré na to upozornit, že takováto věc ideologie existuje a můžete být obviněni z culture appropriation, ale je, není to úplně chyba, kterou byste dělali, je to spíš něco, na co se připravit a tím tak Jdu zpátky k tomu bodu číslo jedna, který zmiňoval Oliver. Připravte se na to, že ne po každé se všechno povede na poprvé a ty dojmy z vašeho procesu asimilace se můžou lišit na té druhé straně člověk od člověka. Takže je dobré být znova říkám open-minded, otevřený a brát každou kritiku trošku jako pinch of salt s odstupem.
0: No, jediné štěstí, že dnes ve 21. století v roce 2023 je nejen gender fluidní koncept, ale zároveň i i nějaká racial identita, takže takže snad tím by se měla i ta cultural appropriation nějak vyřešit. (laughs) To je samozřejmě koment, který taky prosím berte with a grain of salt. Co se týče pátého bodu, Tak vrátím se k něčemu, co jsem zmiňoval u u úvodu třetího, support groups. Podpořte se navzájem jak s jinými studenty. Takže, nebo, nebo nemusíte vlastně ani být studenti, ale prostě hledejte nějakou jako podporu mezi jinými lidmi. Naopak, než abyste vyhledávali prostředí, kde vás jako ještě budou, budou vám dávat čočku za to, že se snažíte nějak jako asimilovat, tak spíše najít si skupiny lidí, kde máte nějaký jako support a kde vám dobře poradí, jak to opravdy se v kultuře chovat. To může být mezi ostatními mezinárodními studenty, třeba ideálně těmi, kteří, už si tím procesem té asimilace prošli, že studenti, kteří um, nejsou tam první semestr, a jsou v té, v té zemi již delší dobu, a můžou to být vlastně i lokální studenti, jsou taky super, protože to jsou vaši vrstevníci a, a vlastně vyrostli do té kultury, takže vám, vám taky určitě poradí a nebo, jak jsem již zmiňoval, v univerzitním centru určitě, jako ve studentském centru univerzity, určitě vám rádi poskytnou pomoc a, a nějak vás, vás podpoří. Ono obecně vlastně to sdílení zkušeností a i těch výzev, nepříjemností, které jako zažijete, tak sdílet to s ostatními lidmi, kteří si tím prošli nebo aktuálně procházejí, tak to je často, často užitečné. Ať už jenom, že si prostě postižujete a nějak nějak se jako vymluvíte z té té nepohody a z toho kulturního šoku a z toho, že že se vám to třeba jako stále nepodařilo překonat, jako to pochopení té té kultury, anebo už to to může být i jako praktické, může to být praktický nádech, protože si v úlozokách postižujete a oni vám dobře poradí.
1: No a nezapomínejte se ptát protože je dobré, když si nejste jistí, se radši zeptat, než zkusit něco, co pak vypadá třeba komicky a nebo zvláštně, takže se neváhejte vyhledat vysvětlení třeba, když se potkáváte s nějakými kulturními praktikami, které vám nejsou jasné a některé můžou být opravdu velmi zvláštní. Například lidé na blízkém východě nevyužívají toaletní papír, ale využívají spršku, takže... To je dobré opravdu se upřímně zeptat vašich kamarádů nejlépe, jak s tím zacházet a tak dál, nebo kdy a jak podobně, protože není to jenom o tom, že má třeba dáma přednost, nebo že dáma nemá přednost a tak dál, ale může to opravdu ty kulturní rozdíly mít velice daleko dalekosáhle takové Jaksi konsekvence. Takže se určitě ptejte. Místní obyvatelé jsou často velmi ochotní sdílet své znalosti a vysvětlit, co je za danými zvyklosti, což znamená, že vaše porozumění zmírní kulturní šok. Takže neváhejte se zeptat. A kultura a etiketa jdou často v ruku v ruce, takže bych doporučoval, pokud vás čeká nějaká třeba pohovor s někým a podobně, tak se zeptat, jak jako slušně se s někým potkát, se seznámit, kdo, kdy, komu podává ruku a tak dál, aby vlastně ta kultura může být trošku jiná než ta etiketa, tak jak to v té zemi chodí, protože často lidé adaptují vlastně tu západní kulturu, že se podává ruka a tak dál a tak dál. Nicméně někdy se to může lišit, takže opět neváhejte se zeptat.
0: Teďka. To bude, to bude znít uh, lekce, že si, že, že, že jdeme proti, proti něčemu, co jsme radili předtím. Uh, to já vždycky, vždycky nemám rád, když, když jako já sám dostávám někde, někde jako radu nebo sadu na jako nějakých nejlepších practices. Zejména, na to děje hodně ve, ve jako světě podnikání, ve startupovém světě jsem se s tím potýkal hodně, že vám jako poradí, běžte doleva a potom hned jako další rada, běžte vlastně možná spíš doprava. A, a zní to tak jako hrozně, hrozně jaksi, nekonzistentně. A, ale náš, takže my jsme, my jsme, kam tím mířím je, že, že, že jsme hodně mířili, že dávejte si bacha, aby něco nevyznělo blbě, aby, aby tak aby prostě jste někoho neurazili, možná tak to mohlo vyznít. A teďka e, můj vlastně sedmý bod je e, vrhněte se do místních aktivit. Takže možná už v tom jako slyšíte a chápete, proč e, to uvádím lehce, lehce v rozpacích, protože to zní, že to jde úplně na, na druhou stranu. Že? Jak, jak, jak si můžete plně vrhnout do místních aktivit, když zároveň máte mít e, jako ohromný respekt a, a, a téměř až stres z toho, abyste něco nepokazili. No, e, Obě dvě eh, jdou udělat, určitě se vrhnete do místních aktivit, eh, ale eh, zároveň buďte připraveni, že třeba to nevíde na, na první dobrou a eh, když tam jdete jako spíš s mindsetem, že i když to, to nevýjde, tak, tak to není jako od vás žádný jako disrespekt, když tak to kolik, jako objasníte spíš, než abyste asertivně se pak urazili, když vám někdo řekne, že, že věci neděláte správně, tak myslím, že to jde krásně zkombinovat. Takže sedmý bod, vrněte se do místních aktivit, účastněte se prostě různých akcí, festivalů, zažijte tu kulturu vyloženě na vlastní kůži, to může být různé kulturní oslavy, různé prostě akce, kde navážete kontakt s místní komunitou a prostě cokoliv, kde lépe pochopíte jejich zvyky. Takže běžte na ně, asi se ze začátku tak jako dívejte a snažte se třeba někdy i napodobit a jak Kuba řekl v minulém bodě, když opravdu nevíte, tak je lepší se zeptat, než, než něco, něco zkoušet nebo asertivně jako vlastní domovskou kulturu.
1: Takový asi bod, který si jí uvědomí každý, je naučit se ten jazyk. Samozřejmě lehko se to řekne, těžko se to udělá. Někdy je to automatické, když jdete studovat do Anglie, tak asi umíte anglicky až na výjimky, ale pokud jdete studovat třeba do Číny nebo do Thajska. tak tam pravděpodobně jdete jako mezinárodní student a nějaký výměný program a budete studovat v angličtině stejně, nebo třeba v němčině a ne v tajštině, takže to není tak easy, nicméně jako studium toho jazyka vám pomůže porozumět komunikaci s místními lidmi a té kultuře třeba, aspoň na té základní úrovni, jak se řekne, jako děkuji na shledanou, prosím, protože to ti místní často velmi ocení, že máte snahu se přizpůsobit aspoň trošku a třeba to může být takový celkem dobrý icebreaker, když se naučíte dobrý den, jak se máš, zvlášť když jste v kontaktu ne s univerzitníma lidma, spolužáky, profesory, ale s těma místníma někde venku na trhu, takže se vás nemusí tak bát, zejména pokud opravdu vypadáte jinak. Třeba v tom tajsku je zřejmé třeba, kdybych tam měl já, že že nejsem z tajska, takže ten jazyk vám může pomoct. Existují různé teorie, filozofické a tak dále, které se prodbírají hodně do hloubky, jaký vliv má jazyk vlastně na naši kulturu nebo kultura na ten jazyk, jak se vyvíjel a jestli je možné jazykem popsat emoce a krásu nebo ne, ale to je taky na další epizodu. Každopádně tím chci jenom zdůraznit to, jak je jazyk důležitý, jak je zásadní pro chápání té reality kolem nás a jak vám hodně, hodně může pomoct pochopit tu kulturu a, a ten způsob života v té dané zemi, pokud jste přemýšlivý člověk.
0: Tady je vidět ta zajímavá dichotomie, nebo ten kontrast, mezi námi, jako koho si tohohle podcastu, kdy Kuba zmiňuje krásný jako research a, a reálné studie, které se provádí a, a, a vysvětlují jako, e, nějaký vztah mezi, mezi jazykem, řečí a kulturou a emocemi a tak dále. A jediné, o čem já tady přemýšlím, je, že, že jako zmíním, že na seznamu věcí, které si musíte zapamatovat, zejména pánové, jako v cizím jazyce, jsou e, dobré pick-up lines, když, když jdete do klubu. Nic devítka... Přemýšlejte a reflektujte o kulturních rozdílech. Určitě vám to pomůže, když zpětně po interakcích, ať už třeba jdete na nějakou tu akci, jak jsem zmiňoval, na nějaký festival a vidíte ty kultury, abyste si opravdu dali dali ten čas a a chvilku popřemýšleli o těch kulturních rozdílech, Kontrastovali to nějak s tím, co, co znáte z domova, přemýšleli, jak to ovlivňuje vaše názory a hodnoty, řekněte si jeho třeba nejsem v tomhle tak, tak jako tvrdohlavý a neaplikuju na tohle, já nějak svojí domácí optiku, přemýšleli, proč některé věci dělají tak, jak se tady tady dělají a prostě pochopili ty důvody za určitými zvyklostmi. A to vám pomůže samozřejmě pak vybudovat nějakou empatii a vybudete si tím i i respekt té hostitelské kultuře. Takže nechci tím říct, že automaticky všechno se vám bude líbit a to to se vám absolutně nemusí líbit, ale spíš jen to, že, že opravdu nějak jako přemýšlíte a dáte si čas jako reflektovat, co, proč, kdy, jak, tak aspoň pak máte máte tu empatii a když se vám to třeba nelíbí, tak aspoň budete mít pochopení, proč ta domácí kultura nějaké věci praktikuje tak, jak je praktikuje.
1: No a poslední bod Uh, nebo náš tip je udržovat spojení s domovem. Protože udržování kontaktu se svou domovskou kulturou vám může poskytnout pohodlí a podporu během období kulturního šoku. To zní, jako byste dostali nějakou vážnou nemoc, ale kulturní šok určitě není tak zlý. Ve většině případů. Nicméně, uh, se to váže k tomu udržovat spojení s rodinou, přáteli a tak dál, abyste se necítili tak osamocení a jako nechání na pospa z té jiné kultuře, protože to samozřejmě kromě těch akademických strastí může mít vliv na vaše, jako váš well-being, vaši, vaše pohodlí v té nové zemi, takže určitě dobré jako pamatovat si, s kama lidé přišli, nejen proto, aby jsme se cítili jako dobře, ale protože můžeme i exportovat naši vlastní kulturu. Jenom my se třeba budeme ptát na to, jak se dělají věci v té zemi, ve které jsme, ale určitě někteří se zeptají nás, jak se dělají věci u nás, a my máme rozhodně co, co vyvážet. Takže udržovat spojení s domovem je dobré a je takové trošku trapné, když se vás někdo zeptá, hej, a tak jak se to dělá u vás? Nebo řekneš nám ty něco o vaší kultuře a teďka buď jako vy nevíte, nebo si musíte rychle něco vymyslet, což může být pak celkem trapné, když lidi zjistí, že to tak není, anebo začnete přehánět a tak dál. Takže je dobré prostě být připravený, jak si jako reprezentovat tu naši nebo tu svoji kulturu uh, v nějakém jako realistickém světle a vědět o ní něco, což bychom měli, ale ne každý si to třeba pamatuje, takže je naučit třeba Polku nebo Valčík určitě může zapůsobit dobře, když přijedete někam. Takže udržení, spojení s domovem je určitě fajn.
0: No a já ještě vytáhnu poslední otázku, to už není tip, naše naše desatero typů, již máme za sebou, ale mě by zajímala odpověď i i od Kuby, takže já se zeptám Kuby, ale nejdřív odpovím odpovím sám, abych Kubovi nechal čas na přemýšlení a mě by, Kubo, zajímalo, jaký byl tvůj největší culture shock, co jsi kdy zažil. Možná pokud to rozdělíme, protože samozřejmě já bych asi mohl čerpat jak z Ameriky, tak, tak z Británie, tak já si vezmu asi tu, tu Ameriku, protože předpokládám, že třeba ty budeš zmiňovat něco, co si zažil, zažil v Británii, v Manchesteru a nechci, aby jsme se opakovali, ale zatímco ty budeš přemýšlet, tak možná já odpovím za Ameriku. Jedna věc, která, která mě na Americe přijde úplně, úplně šílená. jejich je jako těch věcí pak spousta. A teďka vynechám takové ty, ty věci, které jsou, které se jako spadají ne do kultury, jako mezilidské kultury, ale takové věci, jako, že když přijede prostě ambulance, tak byste museli platit jako ambulance fee, takže jako health care, že tam je jako jinak nastavený, Uh, nebudu zmiňovat, že prostě v inženýřství, když prostě přede mě pláceli v hodině, v hodině jako, uh, mechanického designu a měl jsem tam počítat uh, někde nějaké jako, um, derivace a pohyb něčeho uh, v čase, takže najednou jsem jako musel počítat v nechutných jako, uh, jednotkách nějaké jako pounds per inch a, a uh, feet za sekundu a takové, takovéhle prasárny, tak, tak všechno tohle vynechám, ale něco takového více třeba mezilidského, co mě někdy už je až, až úplně jako odporné, <laughs> možná to je taková tam moje jako česká, česká pražská natura, kde, kde tady člověk jako odpoledne jde, nasedne do metra, jede domů jde na tramvaj, prostě toho, kouká před sebe, jede nic, nikdo kolem mě, ale v Americe takový ten jako všelipřítomnej small talk, všichni furtě jenom jako to, to je, člověk, jde do krámu 7-Eleven, prostě takový ma- malá, jako, tady to známe asi jako trafiku, nebo je 7-Eleven taková jako větší, větší trafika, dejme tomu. Uh, jo, a člověk neznáte ho a prostě vidí jenom, že máte na tričku třeba to, 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 to se opravdu stalo, měl jsem jako tričko, něm bylo někde napsáno v malým písmu jako New York a najednou on mě začne jako zkoušet a jako quiz, quiz me, jako, jo, jestli jsem z New Yorku, no a pak jako jedinou, co já chci, si chci koupit pití a chci vypadnout, chci jít domů. A, a místo toho prostě musím 20 minut kecat člověkem a slyšet, že je z Minnesota a teďka je v LA, protože jako chce, se chce chytit jako, jako herec a, a bla, bla, bla. A 20 minut člověk ztratí prostě, protože je tohle přirozená věc jako v americké kultuře, že jako mezi lidma se prostě baví a, a takový ten jako úplně meaningless, meaningless small talk je tam, je tam normální a... Uh, ale pro mě a pro moje jako český chápání uh, otravnej, ale jenom co tím chci říct je, uh, že je to tamnější kultura, takže ne, není, že jako já asertivně budu aplikovat svoji optiku jako z Prahy a z Česka, kde jako řeším má dát sež dimnej, na mě, na, jako já chci domů, uh, ale snažím se do toho nějak jako zapojit, uh, bych mi to jako doma to, to nepraktikuju, že bych prostě
1: šel a bavil se s úplně náhodným člověkem, jen tak pro, pro stranu králíků. Můj největší káčešok asi byl ten, co jsem zažil s mým spolužákem, protože už jsem to trošku zmiňoval, on je, on je teda muslim a vlastně muslimové nepoužívají toaletní papír, nebo jako samozřejmě nechci generalizovat, ale většina z nich ne, oni prostě používají vodu a pak si tu ruku umyjou v umyvadle, pokud jdou na number two, na velkou stranu, na záchod. A teďka my jsme pracovali na projektu a měli jsme teda v týmu kluka, který je muslim, jako fakt velice fajn kluk. A teďka jsem pozval ke mně do bytu a on říkal, že potřebuje na záchod. Tak jsem řekl, ukázal, jo, klidně běž. A teďka on tam byl nějak dlouho a po takové jakože divné tiché půl hodince Vyšel uh, se staženýma kalhotama a říká, hej, kámo, můžu použít tvoji sprchu? Jako já neumím používat úplně toaletní papír, nechci ho používat. A teďka, jako podle mě mě trvalo třeba dvě sekundy, než jsem na to došel, ale když si na to vzpomínám, tak mně to přijde jako dlouhé třeba dvě hodiny, kde opravdu každý ten myšlenkový pochod trval věčnost, když jsem přemýšlel jako nad tím, jakože co? Ale pak jsem to pochopil, jsem to pochopil, co, co má na mysli a říkal jsem jako klidně, klidně, a klidně použiju mou sprchu a místo toaletního papíru, akorát to asi pak jakože spláchní všechno. Takže, takže jsme to pak vyřešili tím, tím, že použil sprchu a pak si umyl teda ruce a všechno. A všechno bylo v pohodě, ale bylo to jakože v ten moment takové velice jakože... Uh, jsem fakt nevěděl, co mám dělat, nebo jakože, abych nikoho neurazil, neřekl něco špatně a samozřejmě mě taky nebylo úplně komfortní to, že ten týpek používá sprchu místo mého jako, toaletního papíru, ale, ale prostě člověk se učí a, a život je live, takže, takže jsem to přešel a, a jakože nevím, jako kdybych se na to měl připravit, kdyby přišel znova, tak asi nevím, jak bych se na to připravil. Já jsem se ho ptal, co dělá když je třeba ve škole v Anglii, protože samozřejmě tam prostě WC vypadá stejně jako všude, prostě je tam WC a toaletní papír, tak jsem se ptal, kámo, tak jako když potřebuješ na WC, tak co uděláš? A on říkal, hej, já vždycky chodím domů, já nikdy jakože nepoužívám WC ve škole. Tak jsem řekl jakože OK, fair, ale jako co kdybys musel, nebo co když prostě víš, že jsi někde na výletě v západní Evropě, my všichni používáme toaletní papír, my se prostě neumýváme vodou tak jako co děláš. A on říkal, že jako existují takové vršky, které vlastně se šrubují stejně jako že vršek od petflašky a které mají takovou trubičku na, sebe, na sobě a že vlastně on si napustí třeba několik lahví s vodou a našrubuje na ně jako petflašky normální a našrubuje na ně ten vršek a jako zavře si je a vlastně, když potřebuje pak na WC, tak on použije tu lahev, že jakoby tu vodu stříká z té flašky a použije ji na to, aby se uměl. Takže to je takový, jakože, taková věc, která, kterou jsem se naučil a teď vím a že samozřejmě to přijímám s respektem a potom jako po pár... Uh, jakože Letech, co jsme se znali, tak jsme se k tomu vrátili a měli jsme takovou konverzaci, jakože co je lepší, jestli teda toaletní papír západní nebo ta arabská cesta jakože, s vodou. A jako měl poměrně silné argumenty, musím říct, že jako jsem si říkal, OK, Fan jako asi má pravdu v tom, že toaletním papírem to je taková jako by limita, že nikdy jako, nedosáhnete té stoprocentní čistoty, jako byste se umili, že ten toaletní papír je takové, jakože jenom. Jako nějaké placebo, ale, ale jako máme epizodu o káče v takže to nechci protahovat nějak. Je to spíš jo, moje, můj zážitek, co jsem zažil.
0: Tak teda, když jsem, když jsem nějaký ten... Co to bude? To už budou téměř dva roky. Když jsem za tebou přišel s tím nápadem, jako jestli podcast, tak by podkáz, tak by mě ani za boha nenapadlo, že si jednou budem povídat o tomhle. Super, super příběh. Takže jo. Uh, no, ale jako jo, je, jako je to všechno, jsou, jako je to realita, je ta realita toho uh, žít prostě uh, jinde a potkávat se s jinýma kulturama, takže, takže určitě, určitě myslím si, že tohle je taková jako reálná reprezentace toho, jaký to je uh, potýkat se jako s jinou
1: kulturou. No. Je to tak. No a abychom to nějak ukončili, uzavřeli, tak v minulých dílech jsme se teda zaměřili na to, aby vás nepřekvapilo nic na akademické půdě, tak doufám, že po této epizodě vás nepřekvapí ani nic mimo akademickou půdu. No a takový fun fact je, že existuje žebříček největších exportérů kultury. V angličtině se to řekne culture goods a největším exportérem je Čína, takže kultura se dá i exportovat následována ironicky spojenými státy, o kterých se často říká, že nemají žádnou kulturu, protože jsou prostě zase epizoda by mohla být jenom na to, proč tomu tak je, ale nicméně je důležité si uvědomit, že určitě i my máme co exportovat, i když nejsme největšími exportéry kultury nebo cultural goods, takže se nebojte říct to, jak život vypadá tady v Česku, jaké máme zvyky a tradice a krásné a to je od nás v této epizodě všechno.
0: Tak jo, need se. Ciao.
1: Díky yeah, a ciao.